0: Dobrý den, moji milí posluchači a milí diváci. Vítám vás opět u našeho pořadu Blesk podcast, kterým vás provází Jiří Marek. Tentokrát se opět zase přesuneme na Ukrajinu a pozval jsem si hosta, nebo spíš hostku, která pochází z Ukrajiny a učí zde rodiny, děti, maminky, tatínky, babičky, dědečky, česky. A jsem moc rád, že přišla Katerina Michajlova. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jsem moc rád, že jste tady. Vy jste absolvovala bohemistiku v Kijevě. Proč jste si vybrala tento obor? Proč jste se chtěla učit česky?
1: No, to jsem vybrala, řekla bych úplně náhodou, anebo bych řekla, že to je takový um, pohádkový příběh. Protože v dětství jsem, asi na páté narozeniny, jsem dostala knížku českých lidových pohádek. Mm -hmm. Tak když jsem prostě po maturitě se chystala někam na stolpě, už jsem si určitě věděla, že půjdu studovat jazyk, ale jak jazyk? Všichni jdou studovat co klasicky: Angličtinu, francouzštinu, němčinu, italštinu, k příkladu. A já jsem si myslela, proč nepůjdu studovat nějaký jazyk, který fakt jako je zajímavý, který jako ve svém okolí vůbec jako nemám. Mm -hmm. Tak jsem se narazila na katedru slavistiky na Ševčenkové univerzitě v Kivě. V této době, prostě ten náš ročník, měli jsme na výběr skupinu Chorvačtiny, Češtiny a Polštiny, jako těch jazyků. Takže Polština mě jako nepřibadala moc takový jako hezký jazyk. O Chorvačtině se věděla jenom to, co jsem věděla z zeměpisů, ale ta čeština to mě zaujalo. Tak no. jsem šla do té skupiny a tam jsem zdravila pak šest těch hezkých let.
0: Nelitovala jste toho nikdy, že jste nezvolila Polštinu nebo Chorvačtinu?
1: Víte, ne. Jako jako to bylo šest let takového jednoho velkého zápasu, protože uh, moje vedoucí katedry, pokud ona to uslyší, tak ona to dobře ví, že um, mě nepovažovala za toho nejlepší, ne, to nejlepší studentku, vždycky jako měla nějaké komentáře do mé strany, ale asi, asi tohle vždycky pomáhalo fakt bojovat o to, že já fakt to umím, dokážu to udělat, že to klidně můžu a také dál. Tak prostě asi tohle udělalo pak to, že pokračovala jsem s tou češtinou. I když po uh, statnici z češtiny jsem vystoupila z toho kabinetu a řekla, že tohle jsem naposledy v životě vůbec uh, měla něco společného s če češtinou. Dostanu diplom a zapomenu na to. Od té doby dnes dělám s češtinou.
0: Klasika. <laughs> jo. Mm. Jaké máte oblíbené třeba české jídlo, oblíbený český film, oblíbenou českou knížku, případně spisovatele?
1: Hm, pěkná tazka. Hmm. <laughs> A knížku hned vám řeknu, protože jedě jako poslední, z toho, co jsem četla, mě nejvíc zajala ta poslední aristokratka Evžen Boček. Mm -hmm. Já prostě teď mám uh, velké, velkou takovou, takovou přáničku, že bych jela na ten uh, zámek, kde teď dělá pan Boček, aby chtěla prostě s ním osobně se uvidět a trochu promluvit. Protože fakt ta knížka, to byla asi první česká knížka, kterou jsem četla, když jsem byla, jele metrem, protože knížka, která mě dokázala rozesmát úplně prostě pár větiček a už máš na úsmě, fakt jako. Tak řekla bych, že teďko moje nejoblíbená česká knížka, to je poslední aristokratka. A co se týká filmu, Uh, já nevím, jako koukala jsem na různé české filmy, jako řeknu přímě, jako ta uh, Zlata 60. nebo je klasické české filmy, občas mi uh -huh. připadá dost divné, ale z toho hlediska, že prostě mám jiný kulturní ten background, uh -huh. to jiné uh -huh. pozadí. Ale z těch posledních, řekla bych, tmavomodrý svět, uh -huh. ten fakt je hrozně hluboký, má pěkné jako to hudební linie. Ty herci jsou nádherní, to všechno, režie, kameramány, světlo, tam bylo všechno super.
0: Tak to jste výjimka, poněvadž Mavo modrý svět je takový podceňovaný film, který doplatil na Pearl Harbor. Mm -hmm. Možná by mohl být nominovaný i Na Oscara, třeba to je vyhrát, ale bohužel se nepodařilo. A ptal jsem se ještě na jídlo, co ráda mlsáte.
1: Mm. Uh, tak dopadlo prostě, že v české kuchyni hodně používáte těch věcí, které v podstatě jim uh, míň, uh -huh. jako maso, mou, mou, výrobky z mouky, a, ale řekla bych, že je tu svíčkovou, uh -huh. vždycky rád, že si dám svíčkovou uh, a nebo z toho z těch sladkých, jako fakt namelsání, to je větrník, ale ne všude. Prostě já v Praze mám pár míst, kde určitě vím, že tam bude ten větrník ten nejlepší fakt. A ještě možná jo, ale z těch studentských let uh, jedno byla věc, kterou jsem jako my s, uh, kamarády uh -huh. měli rádi, uh, smažený syr v housce. Uh -huh. Ale fakt jako v Brně je jediné místo které, místo, které dodnes, takové okínko na ulici, kde dodnes prodávají ten smažený syr. Uh -huh. A to fakt to bylo, ale smažený syr jenom tam. <laughs>
0: Vy jste mi už utekla do Brna. V Brně jste byla na studijním pobytu také v Praze a říkala jste mi, že Brno vám padlo do oka. Proč zrovna Brno? <laughs> um,
1: takže prostě celý život jsem uh, trávila v Kijevě, jako mm -hmm. to je fakt velké město. Um, toho hluku, jako hodně pohybů, hodně lidí, ten dáv, prostě to nevždycky bylo jako takové jako příjemné, ale když přijedeš do Brna, jako to, to je vidět, že to je velké město, mm -hmm. tam je, můžeš si najít cokoliv, zařídit, cokoliv, ale spoustím to je jako takové menší místo, má tam nějaké své historické prvky, ty domečky, uličky, ale spoustím jako hned, jako za pět minut se dostaneš do nějaké moderní čtvrtí, a ještě, ještě pár minut se dostaneš do, jako na přehradu, tam ještě pár minut už je ve veří, že to všechno takhle Vedle sebe, všechno je vedle sebe. A to mě se líbilo, že protože to je i město, ale i jako takové klidné město, jako malé, mm -hmm. moc utulné. Já bych řekla takhle.
0: To je pravda, na Přehradu to sice cení pár minut, to je spíš tak 40 minut, když se no, tam člověk dostane. Jako, až... Víte,
1: v Kijevě 40 minut, to je jako, to je málo.
0: <laughs> Co se vám líbí naopak na Praze?
1: Na Praze? Um, Spíš ta historická část, to je, ne, to, je, to je klasická odpověď. Všichni mají rádi Prahu, mm -hmm. ku, ku, díky tomu, že ona má ty historické uh, uličky, čtvrti a také dále. Ale já mám ráda ještě jako ten Vyšehrad. On je mm -hmm. tak trochu stranou a tam ne všichni, jako většina těch turistů, oni si projdou co? Jako Václavák, Staromák, pak uh, Karlov most, uh, jako To je ta klasická cesta. Ano, ano. Ale ten hrad je tak trochu stranou a tam je těch turistů tam přijde jako trochu míň. No, určitě. Mě. A tam je takové, tak jako to sedíš, můžeš si koukat jako na tu Vltavu, mm. na tu Prahu a je tam takový klídek.
0: Ano, tam je klid, krásný výhled, jsou tam mm -hmm. taky takové místečka, kde se člověk může zašít schovat.
1: Ano, ano, právě, že prostě taky se nacházíš ve místě, jako ve městě, ale na takovém místě, kde to, to je takové klidněji trochu.
0: Když jste přijela do České republiky, nezažila jste trochu čok, když jste přijela do země, kde se mluví tím jazykem, jenž jste studovala a teďka na vás mluvili všichni jenom tím stejným jazykem. Jaké jste měla dojmy?
1: Poprvé jsem přijela do Česka po prvním ročníku. To mi jako rodiče na narození nedarovali takovou klasickou túru, mm -hmm. že prostě můžeš přijet. Přijela jsem právě do, do Prahy a První dojem, já do dnes si to pamatuju, bylo, to bylo víc než 10 let, nazad, už asi 15 let, ale já jsem hledala češtinu, protože Praha byla jako Babylon, plná jazyků, mm. jakýchkoliv, angličtina, francouzština, němčina, ruština, ukrajinština, všude. Jako. A tu češtinu, kterou jsem už rok jako, jako studentka učila, já jsem dokázala těžce najít. Mm. Tak to byl můj první dojem, že jsem hledala tu češtinu. No pak jsem našla už a, a dost, ale to první, že prostě to asi kvůli tomu, že to je jako Praha to je co hlavní město, hmm. hlavně městě to fakt je vždycky takové situace.
0: Hmm. Máte nějaká oblíbená česká slova? Uh, to je těžká otázka, takhle z fleku na To vás. je
1: fakt, hmm. ale já bych řekla, že ne slovo a spíš uh, a způsob využití, nebo jak to prostě děláte v Češtině. protože ukryňštině my používáme deminutiva, ta zdrobnělina, mm -hmm. ale ne, ku příkladu, slovo kakajíčko. Mm -hmm. To jako váš to běžně, když mluvíte s dětmi, že dáš si kakajíčko. V ukryňštině se nedá říct kakao jako zdrobnilinu.
0: Mm
1: -hmm. to, to je těžké. A to mě vždycky takhle se líbilo, že to vy, jako v češtině dá se všechno použít v deminutivě. A to jako to bude normální.
0: No, občas to trošku škodí, když jste na dětském hřišti a slyšíte kakajíčko, papáníčko, bubeček, no, 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 tak to už no, no, no. jako moc. No. To
1: ano, moc, ale jako, že já tam netrávím čas, tak já toho nemám moc. No,
0: to třeba přijde a pak se vám to zají z liny. <laughs>
1: hmm. To je takové, no, to je z životní zkušenosti a zážitky.
0: Když porovnáte Čechy a Ukrajince, čím jsou si ty dva národy nebo ti lidé podobní?
1: Hmm. Nejdříve bych řekla, že tou lidskostí, mm. ale jinak jak by, já bych řekla, že jsme uh, podobní, že, že jsme takové lidský, že jsme přátelští, až jsme, jsme takové otevření. Ale, a že to, že naše jazyky patří k jedné jako jazykové skupině, uh, ale, ale, ale jinak jsme docela jako různí, protože měli jsme různý ten historický vliv. Mm. Ale mně, mně připadá, že právě. Tě pár stran, které jsou podobné, doplní ty strany, které máme rozdílné. A to fakt jako puzzle se dá složit do jednoho obrázku, který bude úplně tak logicky doplňovat jeden druhý.
0: Jste hezky odpověděla. Také jste pracovala na ambasádě České v Kijevě. Mm -hmm. Jaká to byla pro vás zkušenost a vzpomínáte na to ráda?
1: Já na to rád vzpomínu, to byla skvělá zkušenost. Já jsem tam skoro šest let mm -hmm. měla jsem dva vedoucí, protože patřila k, jako pod administrativní část a oboje moje vedoucí fakt byli jako lidi, kteří dali mi dozle um, skvělé zkušenosti pracovní, životní, protože měla jsem tu fakt komunikace s lidmi pořad, to byli Češi, kteří přijeli a bydlí v pro, pro ní v světě, zemí, městě a ty jako ten člověk, který tam bydlí a občas potřebuješ vysvětlit, pomoct, najít, a to jako fakt rozumíš, jak moc můžeš být multifunkční osobou, mm -hmm. to prostě občas myslíš, no ne, já to nezvládnu, to neudělám a pak najednou vzjištěš, že ano, mm -hmm. fakt to můžeš. A to, to bylo zajímavé a ještě hrozně zajímavé, protože tam můžeš pozorovat ty diplomaty. A prostě rozumíš, co znamená diplomat, opravdový diplomat, jak to fakt vypadá, jak, jak vypadá takový typ lidí, jak musí se chovat, jak mluví, jak vůbec se pohybuje. A to je, to, to je moc zajímavé, prostě pozorovat také lidi fakt, kteří pomáhají, oni budují prostě jako takové stavitelé v té diplomatické oblasti. A a to je nádhera prostě. To je jako, to je jako kraso bruslini, mm -hmm. ale v diplomacii. Mm -hmm.
0: A to by vás třeba bavilo do budoucna, že byste se stala diplomatkou Ukrajiny v Česku.
1: Ráda bych. Ráda bych to dělala.
0: <laughs> tak doufejme, že to bude brzy. Doufejme. Stále sledujete pořád Blesk podcast, s kterým vás provází Jiří Marek a se mnou je zde Katerina Michailová. A teďka bohužel musíme přepnout do té smutnější polohy našeho hmm. rozhovoru. Jaká byla atmosféra na Ukrajině v Kyjevě předtím, než došlo k té invazi?
1: Uh, víte, posledně 8 let byli jsme pořád v takovém stávu už toho očekávání, jako že to ráno nebo pozdě přijde. Ale jako před Silvestrem hodně říkávali, že od prvního ledna Rusko udělá tu invazi. Mm. A to už jako od prvního ledna, víte, byl ten pocit, že hned něco bude, hned jako každý den. Ale jako vevnitř máš ten pocit. Ale jako tvůj mozek, to je taková, to je ta část, která vždycky je vždycky docela taková pragmatická. Ona ti říká, jako, že. Máš na to nějaké fakty, nemáš nějaké fakty. A my mm. jsme jako obyčejní lidi, ne, kteří mají přístup k nějakým zvláštním informačním zdrojům. Prostě to, co máme, to máme, tak uh, si myslím, no jako, zatím nic, zatím nic, zatím nic. A, ale ten pocit je, jako, že, že něco bude, že něco se chystá, to je jako trochu byl, jako všude byl. Mm. Jenomže někdo prostě, někdo z lidí nechtěl jako měnit svůj život, že má tu příjemnou rutinu. Uh -huh. A nechtěl to, ale fakt ty nervy trochu byly.
0: Uh -huh. Co jste dělala vy, když došlo teda toho 24. února k útoku?
1: Oh, já jsem hm. den nemohla pracovat, co jste tak základního, no, to hlavní pracoviště, které teď ještě mám. Ale to byl den, když jsem prostě odpovídala jenom na nějaké základní otázky, kdy mi rovnou psal nějaký kolega, ale nemohla jsem úplně nic dělat. Prostě jsem. Pořád byl v kontaktu s bratrem, protože bratr bydl z, trochu z jiné strany Kijeva. Mm -hmm. On v této době bydl v brovách. a právě, že on stihl odjet mezi tím, jak tam dvakrát se doletělo do těch Brovarů dvě rakety. Mm -hmm. a Pořád jako s bratrem, protože oni uh, přijeli s manželkou, pak oni jízděli vyzvednout rodinu jeho manželky. Uh, Celé ráno jsme strávili ve frontě na benzínku, ve frontě na bankomat, protože prostě nevíš, co bude. Hmm. Jako nikdo na to nemůže být připraven vůbec, jako vůbec. A ty potřebuješ jako aspoň mít trochu jako v hotovosti a natankovat auto, protože jako dobře, pokud benzín nedojde a budeme mít možnost pak příště natankovat auto, ale teďkom budeme mít možnost ještě být doma nebo ne, ale když stojíš uh, ve frontě na bankomat 9 hodin ráno a na benzínku jsme přijeli asi za 10 minut 7 mm. ráno, 9 hodin ráno stojíš v té frontě a v té, pak jsem se dozvěděla, že v Kalinivci taky přiletěla ta raketa a že tam stojíš a prostě z té strany, ještě jsem nevěděla, že to byla Kalinovka, prostě ta půdá pod tebou, že ten výbuch a tě prostě jako slyš, jak to, jak to mm -hmm. jako takhle, ty vibrace, že ty slyšíš ten zvuk a pak trochu tu vibrace, i když ta kalenika si nevím kolik těch pár desítek kilometrů je od nás, mm. ale to, to je věc, když prostě ti mravenci, prostě máš tu husí kůži hned a ty stojíš a vůbec rozumíš, jak to může se odehrávat, jako my jsme, uh, jako ten druh živých stvoření, který prostě zažil takové hnusné a těžké války. Jak můžeme si dovolit teď dělat tohle? A ty prostě stojí v jakom takovém transu, že nerozumíš, co se děje. Jako děláš něco automaticky jako základní. Jako hmm. Natankovat auto, tatínek je tam, ještě jsem měla jako číslo ve frontě do lékárny, tady ještě bankomat, tak brater brzy přijde, ještě jako takové věci. Máš prostě na ty základní věci. Hmm nic víc. Prostě nestačí síl.
0: Panovala nějaká panika mezi lidmi, nebo se naopakovali velmi ohleduplně k sobě? byli.
1: Hrozně ohleduplně. Mm -hmm. Všichni byli jsou takové zorganizované. Uh, hrozně jako přátel, přátelští jako mezi sebou. Mm. Uh, někdo občas jako jistě byli nervózní lidi. A <laughs> ale já jsem dvakrát narazila do takových lidí a mluvil rusky. Hmm. To je ta věc, která mě prostě hrozně štvala. <laughs> Ale jako teď jsme všichni v té těžké situaci, kdy potřebujeme prostě mít trpělivost, být klidní, protože jinak pokud ztrátíme klid, tak nic neuděláme, ani zachráníme, ani svůj, ani něčí život.
0: Hmm. Jak se to vyvíjelo s vámi dál? Zůstali jste v Kyjevě, nebo jste naopak zamířili někam do bezpečí, poněvadž do Česka jste se dostali až 15. března. Tak co se dělo mezi tím?
1: Hmm. Byla jsem jenom doma, byla jsem jako na tom ukrytí, a tam, kde bydlíme s rodiči, a, ale, ale nikam jsem se nechystala. Prostě měla, byla jsem natolik překonána v tom, že do poslední době budu tady, nikam mm. se nehnu, protože já hrozně cítím to za své za a tetinka a že tam ještě mám bratra, s manželkou. Vím, že to prostě, ale to jsou moje jako příbuzní, to je moje rodina. Mm vedle jako blízko, taky mám prarodiče, a, že nikam prostě nepojdu, ale pokud oni přijdou tam, že budu valčit. Ale, ale pak uh, ty Rusové se dostali do Hostomila bučí, a už byla informace, co, co tam provádí. Jo. Je, že prostě klidně mohou střílet uh, civilisty, prostě hmm. lidi kolem, že jsou znesilňovali prostě holek, neplnulé tyholek, malé děti, prostě ta informace začala trochu jako pronikat do té jako nám to. A to prostě jako nemohla jsem se ani pohybovat, nemohla jako, že nikam nejedu, ale pak jsem prostě měla jeden rozhovor jako s rodiči a oni moc prosili, že abych já odjela, aspoň já, protože bratr nejdřív, že je muž, Tady prostě nemůže překročit žedrnice. Za prvé, za, za druhé, on je lékař, který má spoustu práce tam a že prostě to, no, že on nikam nepojede. Oni s Maženkou jako hned řekli, že budou prostě tam, mm -hmm. nikdo nic. Moje rodiče, měli jsme, to bylo těžký rozhovor, které trvalo asi celou noc s zbréčením, s, s nervozitou, s tím, že jsme se hádali, že nikam o neodjedu a že oni chtěli, abych odjela. Pak prostě došlo v noci hádaní, že jsem prostě za pár minut našla přes kamaráda evakuační autobus z Kijiva. Uh, to bylo v neděli asi, já už si nepamatuji přesně, jaký by to, to byl to den, hmm. jaké bylo prostě to číslo a to to prostě mm -hmm. máš někdo, to je mimo tebe v ten okamžik. Uh, Zarovovalo to místo a za pár hodin už jako mě rodiče tam prostě odvezli toho místa, kde nás prostě vyzvedl ten a v autobus a pak prostě trvala cesta delkou 15 hodin hmm. do Lvova. A jako nic jsem neplánovala, protože jsem nastoupila do autobusu a ještě neměla asi ani ani domluvené místo v Lvově. Lvov Tam hmm. jako sehnat někdejí místo je hrozně těžké. A jenom cestou začala jsem prostě chápat, že jedu vůbec jako nevím kam, jako no, nevím kam, do Lvova. ale kam dál, Kam dál nic. Prostě cestou jsem zjišťovala přes kolegy, kdo má nějaké doporučení nebo místo, prostě nějaký koutiček s karimatkou, já tam strávím den, abych prostě pochopila, co a jak a pochopila, co budu dělat dál. Chystala jsem se aspoň, že zůstanu tam na západní Ukrajině, že si najdu nějaký pokojíček v Anfrankivsku nebo v Ternopolu, nebo, já nevím, někde. Mm -hmm. Ale když jsem přijela do Lvova, zavolala rodičům, že všechno je v pohodě, zavřela bratroví, že všechno tak je v pohodě. Maminka prostě se selily o oči, mě prosila, abych překročila hranici. No víte, když, když ti maminka říká, prostě, když to je tvoje maminka, mm -hmm. ty nemůžeš říct ne. Mm. Promiňte. Uh, tak prostě, kam v takovém případě můžeš, můžeš prostě odjet? Jenom do Česka, v případě prostě, že tady mám ty kamarády, kteří, kteří 24. v ráno už mi psali, mm -hmm. že říká, pokud pokud jako všechno je dobře, tak díky, že mám ty lidi, lidi tady. Uh, já prostě napsala, že pokud. Všechno, co jste nabízeli, jako platí, že teď budu hledat autobus do Česka nebo aspoň do Polska a že přijdu. Tak nejdřív mě prostě přijeli moje kamarádi v Ostravě a pak za pár dní jsem přijela sem do Prahy.
0: Co se děje teďka s vašimi rodiči, prarodiči, bratrami, to s nimi vypadá?
1: Jako teďkom? Díky Bohu, jako včera jsem s nimi mluvila, oni říkají že všechno v pohodě, abych byla klídna, ale abych ještě nikam nejela, abych byla tady, ale maminka říká, že prostě míň poslouchá zprávy, mm -hmm. víc, pr víc pracuje na zahradce, ale že už toho jako těch výbuchů slyšet e, moc málo a že bylo pár dní, že vůbec jako bylo ticho. Mm -hmm. Ještě to tu komendantskou hodinu, že my máme v domě ještě zalepené, vš, zalepené všechna okna, mm -hmm. jakože ty světla, uliční světla ještě nefungují. Tetínek dva měsíce byl bez práce, protože jako nic nefungovalo, mm -hmm. a, jako, ale tetínek byl s tou moc jako... Teď, aspoň, že může nastoupit zpátky do té své pracovní rutiny, a to, to tomu pomáhá, že prostě když pracuje, a on rozumí, že něco dělá, něčím pomáhá, že jako, protože on moc poslouchal ty zprávy a z toho měl, jako z těch nervů měl, jako mm. bylo mu moc špatně. Ještě, že teď je nemocný, a jako to ještě k tomu přidává. Jako, že mm -hmm. Člověk, který má rakovinu a ještě ty prostě nervy, tak pak po, prostě z toho má třikrát víc, než obyčejný člověk, který prostě má nervy. Zdraví. Bráter pracuje, oni s manželkou v podstatě žijou v nemocnici, protože kvůli tomu, že máme to komendantského hodinu, to je omezené. Oni nikam nemohou, jako v podstatě potřebuji ráno přijet, ale večer odjet, tak prostě to nejde do těch Ramco, tak oni teď v podstatě o víkendu jezdí, nebo k rodině manželky, nebo k, k nám jako tam mm -hmm. takhle, takhle, se pohybují. Mm -hmm. Ale právě, je v pohodě. Mně připadá, že babička s dědečkem, to jako lidi, kteří jako v dobrém žijou ve svém vesmíru, tam jako oni koukají na zprávy, vědí přesně, co kde a jak, mm -hmm. ale ještě oni mají velký úkol, to je záhrada.
0: <laughs> mm -hmm.
1: Potřebuji tam všechno zařídit. Tak dobře, že mají aspoň takové úkoly, které prostě jim pomáhá tak jako trochu změnit ten, té informační prostředí.
0: To je dobře, že jsou všichni v pořádku a dokážou mm. takto přerušit ten tok informací, který je občas velmi neúprosný. Vy teďka děláte velmi dobrou věc v Česku, pomáháte ukrajinským rodinám, jak jsem říkal na začátku, dětem, mm. maminkám, všem se naučit češtinu. Kolik lidí za vámi dochází a jak moc se chtějí naučit česky a třeba tady i zůstat?
1: Teďkom dělám v adaptačních skupinách na Praze 9 mm -hmm. a máme tam jako podle, podle jako hlavní myšlenky, to je jako ty skupiny pro děti, ale tam taky občas mohou přijít jejich rodiče, kdo chce poslouchnout, nebo má nějaké otázky. Teďkom tam máme skoro 60 dětí a sedm učitelek, češtinu učím já a ještě jedna paní Oksana. A jako oni chtějí, jako a moc, jako protože to je prostředí jako um, um, učitelky spíš, protože oni potřebují jako se domluvit, jako s dětskými skupinami jako někam, mm -hmm. někam prostě do někoho, že půjdou do někoho muzea, a tak je potřebovalo se domluvit a ještě že aby se cítili jako volněji. Ale děti víte jako dětská psychika je natolik uh, taková flexibilní, mm -hmm. že oni, oni se přizpůsobí k čemu koreju. Proto. Oni dokonce nedokážou se domluvit česky, ale už půjdou do obchodu a něco si najdou, co potřebují. To, to už máme takové zkušenosti, ale je, oni se učí, oni prostě občas něco řeknou. Jo, to jsme slyšeli, anebo to to jsme tam někde viděli, tam něco ukážu. A, protože teď s tím s mladší skupinou my máme jako tu věc jako mm, formou hry, mm -hmm. učíme se formou hry, ale s těmi staršími už jako to máme. Víc důkladněji z hlediska gramatiky, slovní zásoby, to probíráme. Eh, ohledně toho, kdo chce se zůstat, tak já myslím, že jako půlka by chtěla zůstat. Mm -hmm. Ale druhá půlka, těch, protože tady je většině ty maminky s dětmi, jako většina, kteří jako na Ukrajině mají ty manželé, jaké pozemky, domky a také dále, že oni, oni prostě, oni tady, že přijdou na nějakou dobu a rychle odjedou. Prostě mm -hmm. oni to už má jako tady v hlavě, jako zaprogramované, že určitě vrátíme se. E, ty jako víceméně jako moc nechtějí se učit, jako oni se naučí základní věci, e, základní otázky, nějaké cokoliv jak, nashledanou, dobrý den, nějaké takové, jenom základní věci. Několik lidí jako moc docela jako tak dobře studují jazyk, jako starší ty studenty. Ale mám příklad několik kluků, kteří prostě odmítli se učit česky. <laughs> protože když jsem řekla, no tak dobře, a bez češtiny Češtině, nikam nepůjdeš tady pracovat, jakože a jenom na továrnu, půjdeš pracovat do továrny, on nepůjdu pracovat i do továrny sem, protože já se vrátím domů. On tak prostě hned mi to jako odpalil, jakože.
0: To je dobře, že se chtějí vrátit domů a věříme tomu, že se vrátí všichni, kdo chtějí domů a všechno bude v pořádku, doufejme velmi brzo. Ono. A to je vlastně i má otázka na vás, kdy se chcete vrátit domů, co už byste nejradši vyrazila teďka nebo ještě stále za současné situaci se cítíte, že děláte tady dobrou věc, což teda děláte?
1: No, nejdřív. Já se chystám nejdřív, jak bude taková možnost fakt e, bezpečně se vrátit domů, mm -hmm. já se vrátím. Protože taky jako mám ráda Česko, ale jsem Ukrajinka, chci bydlet doma. Mm -hmm. <laughs> Maximálně e, cestovat po světě a, a dělat tak, aby lidi se zamilovali do Ukrajiny, do ukrajinské kultury, do ukrajinského jazyka, do ukrajinské písní. Ale tady zatím mám co dělat, fakt, když prostě tady vím, že pomáhám lidem, nejdřív jako učitelka, občas jako překladatelka, mám tady holku, která je s rodinou z Mariupolu, tak občas potřebuji přeložit taky pomáhám. Nebo tady mám možnost sehnat některé věci, které naši uh, vojáci potřebují na Ukrajině, protože pomáhám těm dobrovolníkům z české strany, jako tam našim mm -hmm. ukrajinským. ku příkladu hledáme taktice le lekarničky, různé jako drobné věci, které potřebují kluci prostě. Já nevím, boty, různé jiné věci, protože někdo z dobrovolníků hledá helmy, někdo bez, uh, ty zachranní vesty. Já k příkladu věc dělám poté um, medicinské linii mm -hmm. občas prostě s tím pomáhají nějaké nadáce, k nadáce s špunticí, hrozně pomáhá s těmi lekarničkama a prostě pokud tady fakt je potřeba, abych tady byla, já tady budu. Hned prostě, jak mě tady už nebudou potřebovat, tak klidně vrátím se domů.
0: Hm. Já moc děkuji, že jste byla hostem našeho pořadu Blesk podcast byla Katerina Michailova.
1: Děkuji moc za pozornost a za pozvání.
0: A vám děkuji, že jste nás doposlouchali, dosledovali a těším se zase u dalšího dílu. Mějte se fajn.